0: Bienvenidos a Serendipia. En este episodio seguimos hablando de los hábitos de Stephen Covey. El primero de ellos es el ser proactivo. Y tengo una pregunta. ¿Querés ser proactivo o ya lo sos? ¿Querés saber si lo sos? Bueno, quédate a escuchar nuestro episodio en el día de hoy. Te damos nuevas propuestas para ser una persona proactiva. Somos seres dotados de autoconciencia. Esa, es esa actitud para poder pensar en los propios procesos de pensamiento. Y, y acá en el libro decía, ¿no? Nosotros no somos nuestros sentimientos, ni siquiera nosotros somos nuestro estado de ánimo, ni siquiera somos nuestros propios pensamientos. O sea, tenemos una autoconciencia. Eh, y si pensamos cómo nos ven los demás... A veces nos quedaríamos con una imagen que es la de un espejo deformado. ¿Por qué? ¿Te suenan algunas palabras como estas? Por ejemplo, siempre llegas tarde. ¿Por qué no puedes mantener el orden? Eh, Tienes que ser un artista porque dibujas muy bien. Generalmente hemos escuchado esas frases, ¿sí? De personas allegadas a nosotros y si nosotros nos pensamos que somos eso justamente estamos viendo una imagen deformada de nosotros mismos entonces en este primer hábito que vamos a ir haciendo un pequeño resumen del libro y a la vez charlando en propuestas para realmente ser proactivo nos invita a conocernos a nosotros mismos si la única visión que tenemos de nosotros mismos proviene del espejo social tendremos una imagen deformada ¿Sí? ¿Y por qué? Porque a menudo la persona que eh, nos dice, por ejemplo, siempre te retrasas o no puedes mantener el orden de las cosas, a menudo esa persona está proyectando debilidades e inseguridades de sí misma en nosotros o en los demás, ¿no? Entonces, entramos en un círculo... ¿Sí? En el que nosotros no nos conocemos O nos etiquetamos de alguna manera Nos ponemos en un determinado rol Sin saber que podemos dar mucho más Y ser proactivo Que ahora es una palabra que se utiliza mucho en las empresas ¿sí? Ser proactivo no es solo tomar la iniciativa Es mucho más que eso ¿sí? Vamos a pensar primero en tres mapas sociales Que salen aquí en el libro y te, lo, te los empieza a comentar cuando va trabajando este hábito. Tres mapas sociales que explican la naturaleza del hombre. Tratan de explicar la naturaleza del hombre. Por ejemplo, el determinismo genético. Si vos tenés mal genio, es porque tu abuelo era así. ¿Has escuchado esta frase? Determinismo genético. O sea, porque otro fue así, yo voy a ser igual. Ya viene en mi genética, no lo puedo cambiar. El determinismo psíquico, básicamente... Es culpa de tus padres. ¿Por qué? Responsabilidad de tus padres. Por el ambiente en el que te criaron, por la forma en la que te criaron, porque si te retaron de más, porque si te castigaron fuertemente. Todo es responsabilidad de tus padres. Y el determinismo ambiental, que es la culpa, por ejemplo, del lugar donde yo estoy, del ambiente. ¿no? Por ejemplo, podemos culpar a nuestro jefe de que nosotros no seamos eh, buenos en nuestro trabajo podemos culpar a nuestra pareja si estamos casados nuestro esposo nuestra esposa podemos culparlo de que nosotros somos de una determinada manera o que no somos mejores gracias a ellos si ¿Sí? siempre culpar a alguien más y no hacernos cargo de nosotros mismos, de nuestras decisiones y básicamente esta, esta, este mapa social está basado en la teoría del estímulo respuesta ¿sí? es lo que nos quiere ir mostrando en el libro ¿sí? que nosotros respondemos a diferentes estímulos si vas caminando por la calle y alguien te agrede porque no lo viste y justo te lo llevaste por delante se da vuelta y te empieza a insultar vos podés elegir sí y no solo responder ese mecanismo reactivo no de responder diciendo insultando poniéndote a la misma altura de la persona enojándote sí y no siendo proactivo aquí nos está empezando a mostrar que hay personas proactivas que hay personas reactivas vamos identificando cuál somos nosotros podemos, eh, seguir sumando algunas palabritas claves que te van a ir ayudando a descubrir cuál sos O si ya estás encaminada hacia una persona proactiva Seguimos y nos cuenta una historia en el libro que, que es fascinante ¿no? Habla de Víctor Frank, quien era un psiquiatra, un judío ¿sí? Que estuvo encerrado en los campos de concentración eh, Tiene un libro que es El hombre busca el sentido ¿Sí? Estuvo en los campos de concentración De, de la Alemania nazi ¿no? Experimentó cosas terribles Y un día Cuando estaba desnudo en una habitación Muy pequeña Empezó a tomar conciencia De lo que denominaba La libertad última Que sus carceleros no podían quitarle ¿Sí? Él Empezó a pensar en su interior Empezó a decidir De qué modo le afectaría aquello, todo lo que estaba viviendo que eh, si has visto o has leído un poco de esta historia eran cosas terribles, ¿no? Que no las cuenta tampoco en el libro, pero sí comenta esto de que gracias a eso que él estaba viviendo, empezó a experimentar esa conciencia, esa decisión esa paz digamos interior de alguna manera decir y empezó a darse cuenta que él era libre era libre en su mente era libre o sea con su cuerpo podían hacer lo que quisieran pero la libertad interior no se la iban a quitar y también trabajar esto de la respuesta el estímulo-respuesta. ¿no? ¿Qué quiero responder? Pensaba él a este tipo de agresiones. ¿Cómo voy a responder? Esta libertad no me la van a quitar. En su interior él podía decidir de qué modo iba a afectarle todo aquello. Entre lo que sucedía. ¿no? Y volvemos a esto de estímulo-respuesta. Estaba su libertad o su poder para cambiar esa respuesta. En medio de, de sus experiencias. Eh, del contexto de todo lo que él vivió él se imaginaba dice que pensaba cuando él saliera de esos campos de concentración que iba a estar dando conferencias que iba a estar dando clases que iba a estar contando lo que había vivido y cómo había logrado mantener esa libertad interna podían tener su cuerpo pero no esa libertad interna, esa liber libertad de decisión también y se fue convirtiendo en una persona proactiva, en una persona proactiva. Y fue creando una realidad en su futuro que lo llevó a trabajar en el presente. Esto es maravilloso, ¿no? Crear algo que me lleve... A pensar que me lleve a trabajar en el presente Porque si nosotros nos ponemos a pensar en el pasado ¿no? Siempre nos vamos a estar reclamando cosas Lo hemos hablado en otro episodio Pero si nos ponemos a pensar en el futuro Vamos a estar siempre trabajando en esta ansiedad Y, y no sabemos qué va a suceder exactamente mañana Pero lo que podés hacer hoy O sea, vivir en el presente Y lo que podés hacer hoy Es crear esa realidad, pensar en dónde crees estar mañana y empezar a trabajar hoy. Y eso fue lo que Víctor hizo, empezó a trabajar en ese momento, a sentir que podía elegir, que podía tomar las decisiones y que no solamente tenía que dar una respuesta por los estímulos que estaba viviendo, ¿sí? por la situación en la que estaba viviendo. Y acá comenta el libro, tenemos la libertad de elegir Tenemos conciencia moral de, que, de lo que es correcto y lo que es incorrecto Y además tenemos la voluntad y la independencia O sea, la capacidad para actuar sobre la base de nuestra eh, autoconciencia ¿sí? Y de ser libres de elegir ¿sí? qué decisión queremos tomar ser proactivos no es solo tomar la iniciativa Significa que somos seres responsables de nuestra vida Y de nuestras decisiones Y tenemos la responsabilidad de que las cosas sucedan Justamente O sea que no es solamente tomar la iniciativa Sino es hacernos responsables de nuestra vida Dejar de ser dependientes para pasar a ser independientes Dejar de culpar a los demás por lo que me sucede Deje, Pensemos en esto, en la genética Porque mi abuelo era así, yo voy a ser igual No, cambiemos la idea Cambiemos ese chip porque, porque Mis papás me criaron de tal manera Yo soy así Dejemos de culpar a nuestros padres Algo que he escuchado muchas veces De distintos neurocientíficos Es que tenemos Un 70% O 60% Dicen algunos ¿No? que heredamos y el resto es lo que nosotros hacemos eh, esa revés, perdón perdón, era al revés o sea, heredamos nosotros una parte y el resto la podemos elegir nosotros podemos elegir qué podemos cambiar, qué podemos mejorar y la otra parte de lo que somos nosotros, se va formando en base a nuestras decisiones, a lo que elegimos, lo que elegimos, eh, cómo nosotros decidimos ser y cómo nosotros decidimos crear esa imagen, ¿no? ¿Qué imagen queremos tener de nosotros en el futuro? Y hay historias maravillosas, ¿no? Estar a, no hace falta estar en un campo de concentración eh, para poder vivir esto porque, gracias a Dios, en este momento podemos, podemos pasar de... De eso, y nos, en el mismo libro nos dice: No hace falta que vayas a un campo de concentración, querer el cambio hoy. Y a veces eh, lo que él explicaba también con esta historia de Víctor Frank era lo que más nos daña: es nuestro permiso, nuestro consentimiento ¿sí? a lo que nos sucede. O sea, no nos van a hacer daño si nosotros no le damos el permiso para que así lo hagan. ¿Qué, qué afecta? Afecta más nuestra respuesta. Si nosotros nos enojamos con alguien por alguna determinada situación y nos cargamos de ese enojo, de esa ira, de esa rabia que también se convierte en odio y no podemos vivir nuestra vida porque estamos continuamente pensando en eso que nos hicieron, en esa persona que nos hizo ese daño, etc. Y pasamos nuestro día odiando. Los únicos que nos hacemos daño somos nosotros mismos, hay cambios hormonales, hay cambios neuronales, hay cambios en nuestro cuerpo por el enojo, por la ira, por ese estado emocional porque dejamos de estar en una emoción para estar en un estado emocional de ira, de frustración, de enojo, de rabia que nos lleva a un malestar pero total de nuestro cuerpo. Así que es muy importante tratar de dejar de, de dejar de ser reactivos, responder a ciertos estímulos y pasar a ser proactivos, poder tomar nosotros la iniciativa y ser eh, que consiste en actuar y no dejar que los demás actúen por nosotros. Lo vas a escuchar, esto en un ejemplo que quizás ya es muy trillado, pero eh, viene alguien y, ...y por ejemplo de mal humor y enojado... ...y vos les preguntas cómo está y te dice... ...¿qué te importa? he tenido un día pésimo... ...y vos, esa persona se va y vos te quedás... ...con ese estado de ánimo enojado... Y, ...y viene el que sigue, el que viene atrás de ese... ...y le contestás mal y te ha tratado bien... ...te dice hola, buen día, cómo estás y qué te importa... Eh, ...lo pueden ver hasta en una escena de... ...que me daba un poco de risa... Eh, ...en una escena del chavo donde dice... ¿Cómo está, cómo está, doña Florinda y qué tiene de bueno el día de hoy y quedan y después viene, viene otra persona ahí de la, de la vecindad y contestan de la misma forma y qué tiene bueno el día de hoy. Al final todos en la vecindad terminan enojados por alguien que estaba enojado. O sea, ¿cuál es el estímulo, no? Ese enojo, esa forma de contestar hizo que el resto respondieran. De una forma similar y agresiva. Y al final quedaron todos con el enojo. Y nadie sabe bien por qué, pero están todos enojados. O sea, nos invita a ser conscientes ¿sí? en actuar. Y no dejar que los demás actúen por nosotros. Si yo me levanté y tengo un día hermoso. En el que estoy tranquila o tranquilo. Y estoy contento y siento que el día me va a ir fantástico. Y me cruzo en el camino. Con alguien que salió enojado de su casa y frena delante mío en el, en el semáforo o yo me demoro pasar y esa persona ya se enoja y me empieza a insultar desde el vehículo y yo me voy con ese enojo y cambio automáticamente mi estado de, de ánimo y me paso a estar enojado y embroncado y me voy todo el día con esa rabia acordándome que en la mañana temprano me pasó tal situación pensá entonces ahora que el otro no tiene derecho a cambiarte tu estado de ánimo, no lo tiene, ¿qué posibilidades le das vos? ¿Qué le permitís vos que haga, que te cambie tu estado de ánimo? Entonces toma la iniciativa, actúa y no dejes que los demás actúen por vos Por eso te invito también ahora a repasar algunas eh, palabras, a repasar eh, nuestro lenguaje vamos a ver qué es lo que decimos, por ejemplo, ese soy yo, ¿sí? ¿Han escuchado estas palabras clave? Ese soy yo, yo soy así y ya está, el que, el que le guste me va a tener que aceptar y el que no quiera, palabras como esta, me vuelve loco mi jefe, no lo aguanto más, no puedo trabajar, no puedo hacerlo, no tengo tiempo, si mi esposo fuera más paciente, si mi esposo fuera mejor, si mi jefe me pagara más. Todas estas palabras son de personas que culpan a los demás, que culpan a los demás y no se hacen cargo, que son personas reactivas. Por eso te, te invito, mirá acá tengo el libro a mano, para, para irte contando cuáles son las palabras o el lenguaje que utiliza una persona reactiva y el lenguaje que podemos usar si somos proactivos empecemos a cambiar las palabras por ejemplo no puedo hacer nada ese sería un lenguaje reactivo y el proactivo sería examinemos nuestras alternativas el lenguaje reactivo yo soy así el lenguaje proactivo sería puedo optar por un enfoque distinto el, el lenguaje reactivo no puedo El lenguaje proactivo elijo Elijo ser así, elijo hacer tal cosa El lenguaje reactivo de, sería Debo ir a, a hacer tal actividad El lenguaje proactivo sería Prefiero ir a hacer tal actividad ¿Sí? Es como que nos da la posibilidad a nosotros De decir realmente que queremos Y poder elegirlo y vamos ahora a trabajar un poquito con, eh, que lo vamos a pasar pero muy, muy poquito porque si no el episodio se nos hace muy largo. Pero vamos a charlar sobre el círculo de preocupación. Acá en el, en el libro habla del círculo de preocupación y el círculo de influencia. Preocuparnos no nos sirve. Lo que tenemos que hacer es básicamente buscar el cambio. Buscar el cambio al positivo, a lo positivo y trabajar en nuestro círculo de influencia. Empecemos pensando nosotros mismos qué podemos cambiar, en qué podemos influir y cómo lo podemos hacer. ¿sí? Cambiando nosotros lograremos hacer que nuestro círculo de influencia sea mayor. Te, te doy un ejemplo visual. Tenemos un problema, por ejemplo, en lo que estamos viviendo actualmente, el contexto de pandemia, ¿no? Esto a nivel de preocupación es grande, es muy grande, ¿sí? A nivel de qué podemos hacer, hay muchas cosas que no podemos hacer y si nosotros nos volvemos eh, constantemente preocupados por este tema, no nos preocupemos, tratemos de ocuparnos. ¿Y en qué nos podemos ocupar? Nos podemos ocupar en lo que nosotros tenemos al alcance, en lo que nosotros podemos hacer, ¿Sí? Entonces, trabajar en nuestro círculo de influencia Nuestro problema puede ser grande Porque en este caso, por ejemplo, este contexto de pandemia trata eh, no, no solo nos molesta acá en Argentina, nos molesta a nivel mundial Si ¿sí? Esto afecta a nivel mundial, afecta a muchas cosas Afecta a empresas, afecta eh, vidas, afecta a personas, afecta a familias Bien, ¿qué puedo hacer yo desde mi pequeño círculo de influencia Desde el lugar donde estoy? Si yo no estoy en un cargo político, si yo estoy... Bueno, me empiezo a pensar, ¿dónde estoy yo ubicado? ¿Qué puedo hacer desde mi lugar? Bueno, puedo tomar tales medidas de precaución. Puedo pensar en seguir trabajando desde casa. Puedo cuidar mi salud con distintas alternativas y cuidar cuidarla de mi familia. Puedo seguir generando. Puedo pensar que este contexto de pandemia quizás me da las posibilidades a mí de crecer en alguna otra cosa, por ejemplo, de estudiar, de crear ese proyecto que hace años que estoy tratando de hacer y no sale, y bueno, ir cambiando, buscarlo de forma proactiva, tener la iniciativa y influir desde lo que yo puedo hacer, trabajar en mi círculo de influencia, no dejar que la preocupación... Que el problema en sí cambie mi días, cambie mi vida, tome decisiones por mí, sino ver qué puedo hacer yo desde mi lugar y quizás sea una de las mejores oportunidades que puedo llegar a tener en mi vida. La crisis, que sería, como lo hemos hablado antes, la oportunidad del cambio. Nosotros podemos llegar a tener la oportunidad. Y acá vamos a ver en qué tipo de problemas son los que enfrentamos. Y lo tenemos que ver en tres tipos de áreas, en tres tipos de áreas. Si nosotros pensamos en el círculo de preocupación, que sería el problema? No? Y lo enfrentamos en tres tipos de áreas posibles. Tenemos problemas de control directo, que se resuelven, por ejemplo, trabajando sobre nuestros hábitos que sería, como te decía, en este círculo de influencia en lo que yo puedo llegar a influir. Después tenemos en el segundo problemas de control indirecto que se resuelven cambiando nuestros métodos de influencia. Por ejemplo, hablando, eh, persuadiendo, no pasando solamente de la persuasión a la lucha con otra persona, sino también escuchando qué piensa el otro, tratando de acompañar al otro, tratando de ser el ejemplo para el otro para que esa persona vea que yo tengo actitudes proactivas y que busco la mejora constante y el cambio y quizás eso pueda llevar a que el problema que es de control indirecto se resuelva ¿sí? cambiando yo mi actitud y saliendo de de lo que hacemos habitualmente, no esto de estímulo respuesta. Si el otro no me escuchó y no entiende lo que yo le digo, entonces vamos a la pelea. Y si de la pelea ya nos enojamos y estamos una semana sin hablarnos, no tratar de ser proactivos, tratar de nosotros ser el cambio para poder aumentar esa zona de influencia donde nosotros podamos llegar a tener mayor participación en, los, en las soluciones. ¿no? Entonces tenemos tres tipos de áreas, el problema de control directo donde ya tengo que cambiar yo para poder generar una mejora. El problema de control indirecto es cambiando nuestros métodos de influenciar en los demás Y pensemos en esto, por ejemplo, en el escuchar al otro qué es lo que le hace falta Y el tercero son los problemas de inexistencia o de control Que supone asumir la responsabilidad o modificar nuestras actitudes, sonreír ¿sí? Y tratar de tomar ese problema auténticamente, aceptar ese problema pacíficamente y tratar de vivir con ello, ¿sí? por ejemplo, el contexto de, de la pandemia, nosotros tenemos un círculo de influencia muy pequeño, tomamos cuál es el mejor camino y tomamos la decisión de decir, bueno, es un problema que está, tratemos de influir en nuestro círculo el círculo que nosotros podamos influir, tratemos de cumplir con la parte que nos corresponde a nosotros Aceptar la situación, tratar de llevarla de la mejor manera pero que eh, esa situación no me consuma a mí Sino tratar de poder llevarla de la mejor forma posible, aceptarla y vivir con ello y aprender de ello Para poder vivir mejor, ¿no? y ahí tenemos el círculo de influencia y el círculo de preocupación de un problema el círculo de preocupación puede ser muy grande a veces y podemos estar encerrado en él y no darnos cuenta de que hay un círculo en el que nosotros podemos influir aunque sea pequeñito pero trabajemos en la parte que nos corresponde a nosotros y aquí hay una parte muy interesante porque dentro del círculo de, de, de influencia tenemos un modo de determinar cuál es nuestro círculo de preocupación. Si sí nos muestra el círculo de influencia, pero a la vez nos dice cómo nosotros determinamos ese círculo de preocupación. Y a veces tenemos que empezar a distinguir entre el tener y lo ser. Por ejemplo, el círculo de preocupación a veces está lleno de tener. Me sentiré contento cuando tenga casa propia. Si tuviera un jefe que no fuera tan dictador. ¿Sí? Son algunas de estas frases. Si tuviera una esposa más paciente, si tuviera un hijo más obediente, si ya tuviera mi título, si, fuera más, si tuviera más tiempo para mí. El círculo de influencia está lleno de ser. Puedes ser más paciente, puedes ser sensato, puedes ser cariñoso. El foco está en el carácter. Siempre que pensemos que el problema está allí afuera, este pensamiento es el problema. ¿Sí? Nos invita no a pensar que el problema está allá afuera Sino a corregirnos a nosotros mismos A ser distintos Y de esa manera influenciar positivamente en el otro El enfoque proactivo consiste en cambiar desde adentro hacia afuera Ser distinto Y de esta manera provocar un cambio positivo en lo que está allá afuera Puede ser más ingenioso, puede ser más diligente, puede ser más creativo, puede ser más cooperativo. O sea, pensar en esto. Eh, si quiero mejorar, por ejemplo, la situación, no sé, en mi trabajo, o, o puedo, puedo mejorar el control en mí mismo, en la forma en que contesto, puedo tratar de sonreír más a mi jefe, puedo tratar de, de presentar iniciativas diferentes de trabajo. Si, por ejemplo, eh, puedo... O quiero mejorar la relación con mi pareja ¿sí? Siempre me estoy quejando de mi pareja De sus defectos Puedo tratar de centrarme En ser un gran esposo O esposa Una fuente de amor un, Una persona que acompaña incondicionalmente Que trata de ayudar Que trata de solucionar algunas cosas O que en vez de quejarme De que todo está desordenado Trato de ayudar a ordenar Puede ser que de esa manera ¿sí? Influenciar en lo que yo puedo influenciar que es mi círculo de influencia influenciar en esa situación para trabajar sobre mí sobre mí mismo ir trabajando esa parte que me corresponde a mí y quizás allí el otro ve ve ese cambio nota esa mejora y quizás me copia, por decirlo de alguna manera Y decide también ser una persona proactiva y no reactiva Entonces te invita a empezar a cambiar vos mismo Si hay cosas que te molestan afuera Empezá a pensar en esto ¿Qué podés hacer para que esas cosas dejen de afectarte de esa manera? ¿Qué podés hacer para salir de ser una persona reactiva Y pasar a ser una persona Proactiva. Y al último que nos invita el libro es, en este hábito, es a comprometernos, comprometernos y mantener el compromiso. Porque esa manera, de esa manera también no nos fallamos a nosotros mismos, porque nos fijamos una meta y no estamos tan comprometidos que vamos a llegar a cumplir esa meta. Y si nos comprometemos con otra persona, tratar de cumplir, de cumplir, porque es una manera de ser... Con, eh, proactivos con esa persona, de cumplir con nosotros mismos y de seguir manteniendo nuestros valores, más allá de todo mantener nuestros valores. ¿sí? Es muy importante saber mantener los valores antes que todo, entender eso. Y nos vamos al final, al final, para que no se nos haga muy largo el episodio del día de hoy, al final eh, nos deja un test para ver si somos eh, realmente proactivos y es el test de los 30 días te da un par de sugerencias como por ejemplo durante algunos días el primer punto que te pides durante algunos días que eh, prestes atención a tu lenguaje ¿sí? y al de las personas que te rodean con cuánta frecuencia ¿sí? usás frases reactivas como si yo tuviera si yo no puedo debo tengo que si mi jefe fuera mejor si mi esposa me entendiera o mi esposo me entendiera cuántas veces utilizas este tipo de lenguaje y cuántas veces ves que lo repitan las personas que te rodean después te invita a eh, durante esos 30 días no a pensar en estas palabras en el lenguaje que utilizas que es muy importante y después te invita a que identifiques alguna experiencia que tal vez debas afrontar en un futuro ¿no? sobre la que la base de tu experiencia pasada es probable que te comportes como una persona reactiva por ejemplo eh, tengo que eh, tomate algunos minutos dice para responder pero por ejemplo eh, ten, tenés que hablar con tu jefe de un tema importante y vos decís y ya me, me va a contestar de esta manera entonces yo me voy a, yo seguramente le voy a decir que es todo culpa de él porque él no sabe tomar decisiones porque etcétera y nos vamos a enojar y vamos a discutir muy fuerte y te invita a pensar en esa, en esa, de esa forma, a planteártelo como si lo estuvieras viviendo en este momento, ¿cómo contestarías? ¿Qué dirías? ¿Serías una persona reactiva? Entonces te invita a buscar el cambio, a buscar y a pensar en tu círculo de influencia para salir de ese estímulo respuesta y comprometerte con vos mismo ¿sí? a poder ejercer tu libertad de elegir. Yo no quiero comportarme así, no quiero comportarme de manera agresiva y no quiero estar respondiendo a los estímulos que me envían desde distintos lugares, distintas personas, distintos ambientes. Quiero elegir y tengo la posibilidad y la libertad de elegir. Entonces de esa manera vamos trabajando en este test. Ahora en el tercer punto te invita a que escojas un problema de tu vida laboral o personal y que, que te resulte frustrante determina de qué se trata el problema y empezá a pensar en tu círculo de influencia para poderlo resolver ¿sí? y da el paso que necesites para empezar a trabajar en ese pequeño círculo de influencia que vos decís es muy pequeño pero quizás lo podés ir haciendo cada vez más grande te invita a pensar en esto si en estos tres puntos primero Pensar en el lenguaje, cuántas veces lo usás, la gente que te rodea, cuántas veces los decís, todo el tiempo, en qué momentos. El segundo, identifica una experiencia que tal vez tengas que afrontar en el futuro para poder salir de ese estímulo respuesta y practicar la proactividad. Y Luego, escogí el problema y empezá a pensar y trabajar sobre tu círculo de influencia. Esto te invita a hacerlo durante 30 días, es importantísimo porque te vas a conocer y yo creo que una de las palabras claves, que si ya entendiste lo que es ser proactivo, que lo tenés en tu mente, que ya empezás a procesarlo, es decírtelo a vos mismo. Pensar en esto, es decir, yo soy una persona proactiva y no solo es una persona que toma la iniciativa para hacer determinada cosa. Para hacer que las cosas se cumplan. Si no es una persona que tiene la libertad de elegir. Elige cómo quiere vivir. Elige lo que quiere para su vida. Y no culpa a nadie. No culpa a nadie. No culpa a sus padres, ni al ambiente, ni a su jefe, ni a su pareja. Trabaja en su círculo de influencia. Así que te invito a trabajar en este... En este, en uno de los primeros hábitos del eh, libro de los siete hábitos de la gente altamente efectiva Hacer proactivo, te invito a ser proactivo Te invito a pensar si realmente lo haces Tómate una listita, hace una lista, tomate el tiempo, pensalo y empezá a trabajar Deja de ser reactivo para ser proactivo ¿Sí? Podemos seguir mejorando constantemente, te invito como siempre a seguir investigando, a seguir compartiendo y a enviarnos un mensajito si querés con los temas que te gustaría que siguiéramos tratando y si lo pusiste en práctica contanos cómo te fue, nos despedimos entonces de Serendipia en búsqueda de un hallazgo inesperado.